0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak dawno się nie odzywałem, ale jest ku temu okazja długo wszyscy na to czekali, czekali, czekali nie wszyscy jeszcze się doczekali niemniej jednak są tacy, którzy się już doczekali wśród tych szczęśliwców jestem również i ja a mianowicie dokładnie przedwczoraj Dzisiaj mamy środek, czyli w poniedziałek wieczorem, yy, było mi dane zainstalować najnowszą wersję Androida, Androida 5.0 Lollipop. I teraz o tym Androidzie chciałbym troszeczkę opowiedzieć, jednak nim zacznę opowiadać o samym systemie A, do opowiadania jest troszeczkę. Przestrzegam lojalnie, że przed instalacją warto... Mm, najbezpieczniej przełączyć się na syntezator Google TTS. Jak wiemy od niedawna, od jakiegoś czasu Google TTS mówi do nas w języku polskim. Nie każdy go lubi. Ja osobiście za nim nie przepadam. Oczywiście w dalszej części podcastu pokażę jak on działa. Niemniej jednak y, syntezator dostępny jest. Używać się go da. A w związku z tym, że jest to syntezator od firmy Google nie ma takiej opcji, jaka przytrafiła się ją niegdyś mnie, że Aktualizacji do Androida 4.3. Syntezator Espic w wersji darmowej przestał do mnie mówić. Tak więc przełączamy się na konto, na syntezator Google, przystępujemy do aktualizacji. Na początku Android pyta nas, czy chcemy pobrać aktualizację ważącą 300 MB. Oczywiście zgadzamy się na ten krok. Samo pobieranie nie trwa długo, oczywiście zależy to od łącza, jakim dysponujemy. Natomiast sama instalacja tejże aktualizacji. Trwa, proszę Państwa, dość długo. Chyba e, śmiem twierdzić, że trwa dłużej niż wszystkie inne aktualizacje, jakie miałem e, okazję wykonywać. Niemniej jednak w moim przypadku przebiegła ona bez najmniejszego problemu. System się zaktualizował. E, przywitał mnie e, e, SPiK e, w wersji płatnej. E, podkreślam, w wersji płatnej. Już wcześniej był on dostosowany do obsługi Androida 5.0. Tak więc ja ten krok z przełączaniem syntezy na syntezator Google nie musiałem wykonywać. Espik powiedział do mnie, że mam wprowadzić kod PIN. I tutaj w zasadzie do tej pory nic się nie zmieniło. Kod PIN jak najbardziej wprowadziłem, ale pierwsza zmiana jaką zauważyłem to jest zmiana ekranu blokady. Naciskam przycisk power, słyszę godzinę, no i przycisk telefon słyszę. Przycisk odblokuj, i słyszę aparat. I dalej słyszę swoje powiadomienia, które tutaj są dostępne na moim telefonie, z paska i tak dalej, i tak dalej. I teraz, tak jak było zawsze, pierwsze co się nasuwa, kładziemy palec w jednej czwartej, tak gdzieś w jednej czwartej od dołu ekranu. Oczywiście nam się wyłączył telefon, i próbujemy. Przesunąć palcem w prawo. Niestety się nie da. Tak więc, albo najeżdżamy, że tak powiem, na przycisk odblokuj, albo wykonujemy gest przesunięcia dwóch palców do góry. Tak więc, ekran nam się odblokował. Jeśli zaś chcielibyśmy, skorzystać z telefonu. I tutaj to akurat mnie ucieszyło. O ile z tą blokadą nie do końca się zgadzam, bo się po prostu przyzwyczaiłem, że po prostu jeden paluszek w prawo i już mam telefon odblokowany, o tyle zawsze brakowało mi... Mm, kiedyś y, w przypadku Androida 4.2, 4.3, 4.4 były dostępne tak zwane widżety na ekranie blokady, czyli gestem przesunięcia palca w lewo, w prawo takiego fliku można było zwinąć tak zwany obszar odblokowania i skorzystać z widżetu, który sobie wcześniej tam przyporządkowaliśmy. Teraz tej opcji nie ma z widżetu, zrezygnowano, ale na ekranie blokady jest dostępny telefon, także dość szybko można zadzwonić do kogoś. O właśnie i już mamy aplikację telefonu, która Nieznacznie się zmieniło, niemniej jednak parę tutaj zmian widzę, chociaż nie są one jakieś tam znaczące, ale są. Kolejna niemiła niespodzianka, jaka mnie spotkała, to obszar powiadomień. Jak Państwo pamiętają, do obszaru powiadomień wchodzimy gestami dwoma: albo jest to gest przesunięcia palca w prawo i w dół, albo jest to gest przesunięcia dwóch palców od góry ekranu w dół. Ja wykonuję ten pierwszy gest. Słyszymy tutaj obszar powiadomień nasz i tak dalej i tak dalej i tak dalej. No dobrze. A gdzie są teraz szybkie ustawienia. Pamiętamy że we wcześniejszych wersjach Androida było coś takiego jak szybkie ustawienia. I w tamtych szybkich ustawieniach na przykład moglibyśmy mogliśmy sobie wyłączyć Bluetooth. Mogliśmy sobie wyłączyć yy, sieć bezprzewodową mogliśmy dostać się do ustawień sieci komórkowej i tak dalej, itd. itd. Mog mogliśmy włączyć bądź wyłączyć tryb samolotowy. No a tutaj nie ma. Nic bardziej mylnego jest, tylko oczywiście troszeczkę to skomplikowali, bo już gest przesunięcia palca w prawo i w dół nie zda egzaminu. Musimy przyciągnąć z dwoma palcami od góry ekrany, o, właśnie. i mamy nasze szybkie ustawienia i tutaj mamy pierwszy alarm, który mamy ustawiony, mamy baterie, ustawienia mamy i pierwsza yy, nowość w Androidzie, którą zaraz pokażę, mamy jasność wyświetlacza, telefon, i tutaj nam się zmieniło, bo już nie trzeba dwuklikać z przytrzymaniem, że się tak wyrażę, tylko po prostu trzeba raz kliknąć wi w Wi-Fi, Wi-Fi zostanie wyłączone. Pokażemy na Bluetoothie. O, klikam jeszcze raz. Bluetooth. O właśnie, już nie mamy Bluetoothu, Bluetootha włączonego. Takoż samo go włączamy. Ok. I pierwsza pierwsza, w sumie już nie pierwsza, kolejna rzecz, która ucieszy osoby słabowidzące. Doszła latarka. O latarce mogę powiedzieć tylko tyle, że świeci, bo to wiem. Czy jest ona przydatna? No pewnie jest. No, jak tam lampa błyskowa w aparacie, tak tutaj mamy latarkę. Jak ktoś nie może trafić do dziurki od klucza, no to, to może sobie yy, skorzystać z latarki. Lokalizacja, przesyłaj ekran. Tutaj za bardzo się nie przygotowałem. Jest taka opcja jak ekran cast, ale, ale o niej za dużo jeszcze nie wiem. I tutaj, jeśli chcemy wrócić do powiadomień zwykłych, nie szybkich ustawień, musimy wykonać gest wstecz. Mamy nasz obszar powiadomień. I tak to właśnie wygląda. Teraz szybkie ustawienia i użytkownik. Jesteśmy na ekranie głównym. Ekran główny mój różni się od ekranu głównego, jaki będzie w czystym Androidzie. W czystym Androidzie nazywa się to ekran uruchamiający. Generalnie są one bardzo podobne, bo mamy dokaz składającego się z pięciu ikonek, gdzie mamy telefon, hangouts, aplikacje i aparat. Zresztą telefon. mamy telefon, aplikacje, Chrome, Chrome aparat. i aparat. Raz dwa, a, trzy, a, trzy a, cztery, pięć. pięć, ikonek nawet mamy. E, reszta, reszta ekranu wygląda tak samo. Ja już z przyzwyczajenia korzystam z ekranu Nowa Launcher, dlatego tutaj to, co Państwo możecie mieć na swoich telefonach, może się nieco różnić. Tak więc wracamy do naszego e, obszaru powiadomień i do naszych szybkich ustawień i przełączamy użytkownika. I teraz... Mamy Rafała, czyli mnie i mamy gościa. No i chcemy jakiemuś tam gościowi pokazać nasz telefon, żeby się pobawił był. Klikamy sobie na gościa. Tak. I teraz stała się rzecz straszna.
1: Urządzenie zostało odblokowane. Bieżący użytkownik gość.
0: Nie stała się rzecz straszna, bo zapamiętał sesję, z której korzystałem, czyli włączone są ułatwienia dostępu, wcześniej nie były. No i tutaj musiałem się troszeczkę na wymyślać, czy aby gest ułatwień dostępu, włączenia ułatwień dostępu działa. Oczywiście działa. Przytrzymujemy przycisk Power, aż pokazuje Ekran nam się Opcja wyłącz. Wibrujący. Dobrze, proszę pani. Potem kładziemy dwa palce i trzymamy do momentu, aż odezwą się ułatwienia dostępu. Tutaj mamy to samo.
1: :37.
0: Tutaj w przypadku gościa... Nie mamy tej opcji e, telefon, mm, aparat, ekran dzwonek wibrujący. tak jak to pokazywałem przed chwilą. Niestety musimy sobie od razu .39. przeciągnąć dwoma palcami do góry. Pozdrawiamy firmy HTC. Urządzenie
1: zostało odblokowane. Ekran
0: główny. O, ekran główny. I tutaj mamy ekran główny 3 czystego Androida tak jak on wy Google. wygląda. Sklep Play.
1: Szukaj. Wyszukiwanie głosowe, telefon, Hangouts, aplikacje, Chrome, aparat.
0: O, właśnie. Tutaj mamy czyściutkie konto Androidowe. Możemy pokazać.
1: Ekran główny, aparat, Chrome, aplikacje.
0: Jakie aplikacje, aplikacje? Widzi nasz telefon.
1: Aplikacje, widżety, sklep, aparat, arkusze, Chrome, dokumenty, dysk, RF, filmy Play, Gmail, Google. Google Plus, gry Play, Hangout, kalendarz, kalkulator, kit, kiosk Play, kontakty, książki Play, mapy, muzyka Play, pobrane, poczta, sklep Play, SMSM, telefon.
0: To jest pierwszy ekran.
1: Ustawienia, ustawienia Google, wiadomości i pogoda, wyszukiwanie głosowe, YouTube, zdjęcia, zegar.
0: Tak mniej więcej będzie wyglądał Państwa że tak się wyrażę, goły telefon. Niemniej jednak to jest konto gościa. Ja tutaj za dużo zrobić nie mogę. Niemniej jednak mogę pokazać, jak działa syntezator od Google, czyli nazywa się to po polsku przetwarzanie tekstu na mowę i jak wygląda ekran główny Androida 5.0. No i jak to mówią, Ekran wyłączony. szczęście, może być nieszczęściem, okazało się, że to, że dostałem Androida 5.0, to tutaj muszę się troszeczkę namęczyć i w związku z tym zrestartował był mi się telefon. Musiałem go uruchomić jeszcze raz i przełączyć się na konto gościa i słyszę oto taki komunikat. 8.47.
1: Chcesz kontynuować sesję? Przycisk rozpocznij nową.
0: I on się mnie pyta, czy chce kontynuować sesję na gościu, czy chce rozpocząć nową? Przycisk tak, kontynuuj. A ja chcę rozpocząć Przycisk nową, żeby nową. sprawdzić, co się stanie. Rozpoczynam nową sesję. Ekran blokady. Mamy ekran blokady.
1: Przycisk telefon. Przycisk.
0: O, i właśnie. I tu mamy problem. Jaki mamy problem? Ano, mamy taki problem, że nie mamy włączonych ułatwień dostępu. No, i teraz przyczymy przycisk PAR. Do momentu, aż pojawi się opcja wyłącz, kładziemy dwa palce. Ja mam dwa palce oczywiście. O, tak to właśnie się robi. Po włączeniu czytania dotykiem możesz
1: dotknąć ekranu, by sprawdzić, co jest pod twoim palcem. Na przykład bieżący ekran zawiera ikony aplikacji. Znajdź jedną z nich dotykając ekranu i przesuwając po nim palcem. Samouczek ułatwień dostępu.
0: Proszę państwa, ja tego samouczka nie będę wykonywał, bo Zajmie nam to dużo czasu. Każdy z Was może sobie taki samouczek przejść. Włącza on się za każdym razem po rozpoczęciu nowej sesji gościa. Zakończymy ekran główny. Słyszymy pierwszą wersję Google TTS. Ona się zaraz zmieni. O właśnie, za chwilkę... Zmieni się. Syntezator. Ekran główny 3. Folder Google. O, właśnie.
1: Głośność multimediów. O
0: właśnie i wracamy Muzyka, do syntezatora
1: Głośność ustawiona na 70%. Który, głośność multimediów,
0: który, którego już Państwo słyszeli. Play. i możemy kontynować naszą dalszą zabawę. Ja jednak wrócę do. Ustawień swojego konta, gdyż chcemy przejść do ustawień jako takich, pokazać, co ten Android umie. A tutaj wielu y, rzeczy po prostu nie zrobimy, bo nam telefon na to nie pozwoli, bo jesteśmy tylko gościem na tymże. I tutaj kolejny problem. Myślę, problem dość duży, bo... Obszar powiadomień. Szybkie
1: ustawienia. Mamy szybkie ustawienia. Przełącz użytkownika. Bieżący użytkownik gość.
0: Wracamy na użytkownika. Rafał.
1: Usuń gościa. Rafał.
0: Przełączam na użytkownika. No i tak, jesteśmy na użytkowniku Rafał. I proszę Państwa, no, gość gościem, każdy gość może sobie do naszego konta do naszego konta wejść. No i chyba nie chcielibyśmy jednak, żeby tam ktoś nam prawda grzebał w ustawieniach w koncie i gdzieś tam jeszcze. Także wypadałoby jakoś tutaj zrobić jakiś ekran. Blokady czy czegoś takiego. Na wstępie takich ustawień nie ma, jeszcze poszukamy. Także, gdyby ewentualnie coś się zmieniło, zawrzemy w komentarzach. Na dzień dzisiejszy wiem, że jest to zrobione w taki dziwny sposób, że owszem, może użytkownik poużywać, że tak powiem, naszego telefonu. Niemniej jednak musimy uważać na nasze dane. Przejdźmy zatem do ustawień, o których mówiłem wcześniej. Mamy ustawienia. Tutaj w, na początku ustawień y, doszła opcja szukaj. Możemy sobie znaleźć ustawienie sieci zwykłe bezprzewodowe. Tak samo, również tak samo urządzenie. Mamy tutaj y, kolejną opcję stronę główną do wyboru, czyli to, o co Państwo często pytacie. A co się stanie, jak wybiorę ekran główny jakiś tam jako domyślny i jak to ewentualnie zmienić? A no właśnie odpowiedź jest taka, że można to zmienić w tutaj, w tym miejscu, w opcji, która się nazywa strona główna. Ja sobie w nią wejdę. Mamy pierwszy launcher, w związku z tym, że mam trzy launchery zainstalowane. Możemy odinstalować. Launcher domyślnie się nie da odinstalować, gdyż nie mamy uprawnień ruta na telefonie. Launcher Google Now, też był taki launcher w przypadku Androida 4.4. On tutaj też jest zainstalowany. I mój osobisty, ukochany launcher, do którego się już przyzwyczaiłem przez dłuższy czas, czyli nowa launcher. Tak wygląda praktycznie każde okienko dialogowe, jeśli chodzi o ustawienia. Czyli mamy na początku zawsze po lewej stronie, w lewym górnym rogu mamy przycisk przejdź wyżej. Przechodzimy wyżej. Wracamy z powrotem do głównych ustawień. Wyświetlacz. W przypadku baterii troszeczkę zmieniło się samo okno, bo pokazuje nam. O właśnie to jest komunikat, który słyszymy. Jeszcze raz poproszę. No, z tym jeden dzień, 7 godzin, to ja bym się prawda, tutaj nie, nie zgodził, bo, bo myślę, że wieczorem będziemy go ładować. Ale, tak mówi, yy, ładowany był wczoraj o godzinie gdzieś, tak, yy, 16.00, był podłączony do odładowarki. Używany jest notorycznie praktycznie, no bo trzeba sprawdzić, co ten telefon nowego umie. Yy, podobno Android 5.0 ma mieć mniejsze zapotrzebowanie na baterię. Tego jeszcze stwierdzić nie mogę. Używam też screen filter, czyli takiej jakby kurtyny wygaszającej ekran. To też pewnie jakoś tam wpływa na zmniejszenie poboru mocy baterii. Także tutaj się nie wypowiem. Niemniej jednak mam zapotrzebowanie na energię ma być zmniejszone. I jeśli telefon podłączony jest do ładowarki, wówczas słyszymy komunikat, że do czasu naładowania zostało tyle i tyle. I również pokazywany jest wskaźnik procentowy baterii. I mamy tutaj wy szczególnie one wszystkie aplikacje, które, u, które używają baterii. Przechodzimy wyżej. Aplikacje użytkownicy. Doszła właśnie kolejna opcja, gdzie możemy, gdzie możemy zmienić nazwę użytkownika i wybrać sobie ewentualne zdjęcie, które będzie się wyświetlało przy tym, że w samych ustawieniach kościa mamy niewiele. Zezwalaj na połączenia telefoniczne i to tyle. Przechodzimy wyżej. Osobiste się nie zmieniło, lokalizacja również się nie zmienia. Przechodzimy do ułatwień dostępu naszych kochanych, bo tutaj doszła nam kolejna opcja z ułatwień dostępu. Mamy naszego Talkbacka i mamy kolejną nową opcję, o której proszę Państwa nikt nic nie wie, bo jak już zapewne Państwo wiedzą Android jest znany z tego, że po prostu brakuje mu na każdym kroku dokumentacji. Tak więc mamy opcję, która nazywa się Switch Access, która służy do sterowania telefonu za pomocą klawiatury, do ustawiania skrótów klawiaturowych. Z tym, że te skróty klawiaturowe nijak nie współpracują z talkbackiem, bo skądinąd wiem, że kursor jest fizycznie przesuwany. Na przykład możemy sobie ustawić skrót klawiaturowy na uaktywnienie przycisku dalej, bądź na przesunięcie kursora na przycisk dalej i ten kursor jest przesuwany na tenże, na tenże przycisk dalej, niemniej jednak talkback tego nie czyta. Talkback ma taką przypadłość, że ma jakby dwa kursory, tak jak większość Kiderów, tak naprawdę ma kursor systemowy i kursor e, gdzieś to było nazwane dostępnościowy. No, niech i, tak, niech i tak będzie. Także Switch Access, póki co, też niewiele o nim powiedzieć. Mogę? Mamy tutaj Braillebacka, który był w, we wcześniejszych wersjach Androida. Mamy gesty powiększania. Weszła nam opcja tekst o dużym kontraście. No tutaj robimy podcasta, nie robimy wideokasta, także nawet gdybym chciał coś tutaj, coś tutaj pokazać, no to niewiele mógłbym. A i też w związku z tym, że nie widzę od urodzenia, niewiele o tym wiem. Niemniej jednak dochodzą mnie takie komentarze, że opcja nie jest do końca dopracowana. Niestety. Przeciż zasilania rozłącza, czyli kończymy rozmowę, autoobracanie ekranu, musimy tą opcję sobie zaznaczyć, jeśli mamy pierwszy raz telefon z Androidem w łapce, wypowiadaj hasła na głos, wtedy słyszymy jakie cyfry, litery są wpisywane w polach do hasła, z tym, że warto wtedy zaopatrzyć się w jakieś słuchaweczki, żeby ktoś postronny nie słyszał tego co wpisujemy. Skrót ułatwień dostępu, to też często Państwo o to pytają. To jest właśnie to, co wykonałem przed chwilą, czyli dwa palce po wciśnięciu przycisku power i po mm, ukazaniu się menu wyłączania telefonu. Yy, te dwa palce trzymamy do momentu, aż włączą się ułatwienia dostępu i tutaj podkreślam, że te ułatwienia dostępu w ten sam sposób się nie wyłączają. Także nie ma tak fajnie, że przycisk power, dwa paluszki, to by nam się wyłączał. No niestety, tak też bym chciał, ale niestety tak nie ma. I kolejna rzecz, która doszła, która jest mniej ważna dla osób niewidomych, ale ważna dla osób widzących, mianowicie inwersja kolorów. Korekta kolorów, nawet jeszcze tutaj, ja się średnio znam na kolorach, także pokazuję tylko, że takie ustawienia są. Na pewno ktoś, kto dysponuje resztkami wzroku na ten temat wypowie się więcej. Niestety w dalszym ciągu nie możemy się dowiedzieć z paska powiadomień na przykład samej godziny, tylko niestety musimy wysłuchać całej, prawda, Litanii. Poproszę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
2: Ale jedna wiadomość,
0: która mnie zainteresowała, to taka, że są dostępne nowe aktualizacje. Tak więc sobie wchodzimy sobie do sklepu Play. O, i pierwsza rzecz, która się zmieniła w talkbacku, proszę Państwa, nie ma już opcji, wyświetlane są pozycje, która niejednokrotnie wprawiała nas w śmiech. Nie ma już pozycji. Wyświetlam elementy od, do. Tutaj mówi bardzo ładnie. Zresztą wiele aplikacji od, od Google'a samych z siebie dużo mówi, na przykład dysk mówi do nas, otworzyłem folder nie otwarto folder taki i taki, taki taki folder zamknięto i, i, i tak dalej i tak dalej. Tutaj możemy sobie posłuchać na przykład, o właśnie, pokaż szufladę nawigacji. W lewym górnym rogu szuflada nawigacji, zdecydowana większość aplikacji od Google właśnie tą szufladę aplikacji wykorzystuje. Szufladę nawigacji, przepraszam, tą szufladę nawigacji wykorzystuje. O właśnie, i słyszymy coś takiego, szuflada, nawigacja tutaj. Pokaż listę kont, bo mamy dwa konta zainstalowane na telefonie. Moje aplikacje, kupa aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj dokonać ustawień, jakie chcemy prawda? zmienić. Większość aplikacji wykorzystuje tak zwany material design i właśnie ten material design powoduje, że bardzo często, w, nawet w aplikacjach nie od Google, możemy spotkać się właśnie z taką szufladą aplikacji i Material Design dobrze wpływa na dostępność. Ale zobaczmy, jakie my tu mamy. Mamy dwie aktualizacje. To przy okazji sobie zaktualizujemy. Nie wiem, czy Państwo to słyszą, nie wiem, czy Państwo podzielą mój zachwyt nad tym, ale odkąd bawię się Androidem 5.0 mam wrażenie, że ten system stał się zdecydowanie bardziej płynniejszy, szybszy, responsywniejszy. Coś tu się miało zmienić. Tutaj bardziej koledzy dźwiękowcy mogliby się wypowiedzieć na temat zmiany przekazywania syntezatora do głośnika. Ja się średnio na tym znam, ale takie mam odczucie, że jest to zdecydowanie szybsze. Dlatego też chciałem tutaj wejść i pokazać państwu mniej więcej jak płynnie można po tym, że Androidzie można po tym Androidzie się przemieszczać. Kolejna aplikacja się aktualizuje. W samym systemie to w zasadzie tyle z tych nowości, które się pojawiły. Aplikacja telefon. Telefon odbiera się tak, jak się odbierało do tej pory, co mnie bardzo cieszy, bo się przyzwyczaiłem. Natomiast jest problem z aplikacją Budzik, która to, no mówiąc najoględniej średnio daje się ustawić. Coś się popsuło. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, w poprzednim podcaście mówiłem o czymś takim jak kołowy suwak i od w tymże kołowym suwaku można było sobie kręcić kółeczka i wybierać sobie godziny i minuty. Tutaj też mamy taki kołowy suwak, z tym, że ten kołowy suwak powoduje to, że Tokbek dostaje tak zwanej czkawki i bardzo trudno jakąkolwiek godzinę ustawić i żeby tego było mało, kiedy alarm nam się odezwie, to nie możemy, tak jak Pan Bóg przykazał, palcem w lewo, palcem w prawo, palcem w prawo wyłączyć, palcem w lewo wprowadzić alarm w drzemkę, tylko musimy tutaj jakiś przycisk znaleźć, przycisk drzemka, przycisk przesuń i jakiś tak bardzo mi się to średnio podoba, niestety. Sporo aplikacji wraz z nadejściem Androida 5.0 się pozmieniało i to bardzo się pozmieniało. Przykładem takiej zmiany może być aplikacja Gmail, która to aplikacja nie obsługuje już tylko konta Gmail, obsługuje konta wszystkie zewnętrzne, i sam wygląd aplikacji też się troszeczkę zmienił. Ja teraz do niej przejdę. Od razu, kiedy wszedłem do, dziękujemy. Kiedy wszedłem do aplikacji pierwszy mail z listy został mi odczytany. Co byśmy to mogli? No na przykład audiotekę sobie przeczytamy. Wchodzimy. Jeszcze raz. O, właśnie, teraz weszliśmy. Znany nam przycisk przejdź wyżej. Państwo, to też pokazywałem w poprzednim podcaście aplikację Gmail i ten tryb tak zwany WebView, czyli kiedy to mail się wczytuje i obsługuje się go tak samo jak przeglądarkę internetową. Treść tego maila obsługuje się tak samo jak przeglądarkę internetową. Tutaj zostało to poprawione, czyli jest duża szansa, że aplikacje, które przedstawiały nam się prawda jako widok strony, cokolwiek to znaczyło, będą możliwe do obsłużenia. Sama aplikacja Gmail, tak jak mówiłem, się zmieniła i to bardzo. O właśnie. Tutaj mamy kolejne konto nasze słynne konto tlenowe o2.pl, które jest a, a i owszem obsługiwane. A oczywiście Idea Bank tutaj mnie namawia na reklamy. Możemy się przełączyć na jeszcze inne konta. konto. Konto Gazeta.pl, jako Google Apps. Także tutaj nie jest to dziwne, że takie konto jest, ale tutaj mamy taki przycisk pokaż konta i możemy sobie wybrać konto. Nie. O, właśnie. Jeszcze raz. Prawki w Outlook.com, czyli konto Microsoftowe. I mamy tutaj kalendarz w usłudze outlook.com. Sam, outlook, sam Outlook nie jest jakby dziwny, ale bardzo cieszy opcja Microsoft Exchange i synchronizowania kontaktów, wiadomości, kalendarzy z usługi Outlook z usługą Google. Jak wiemy, tu były problemy. Kiedyś obie firmy jakoś tam się lubiły, wspierały, później przestały. Później nie wszyscy mogli aplikacji Exchange używać ale umożliwia to Microsoft, a teraz wiadomo, Windows 8, Windows 8.1. To wszystko się synchronizuje, także warto mieć do tego dostęp. I właśnie nowy Gmail nam to umożliwia. Zawsze w lewym dolnym rogu w aplikacji Gmail jest dostępna opcja utwórz, która służy do tworzenia maila oczywiście. wysyłamy z adresu rawki w do napiszemy do siebie i już powinno pokazać nam właśnie pokazuje nam sugestie temat i właśnie pokazuję klawiaturę w trybie tekst. To już, jest, to już jest znane, to nie jest nowość żadna, niemniej jednak też wielu ludzi o to pyta. Korzystam z okazji, żeby powiedzieć, że w końcu prawda, system Android od pewnego czasu umożliwia wprowadzanie znaków diakrytycznych. I teraz jedyna klawiatura, jaka to umie na dzień dzisiejszy, to jest na pewno klawiatura od Google, drugą klawiaturą jest klawiatura Samsunga, ale jest ona dostępna tylko dla Samsungów, jak, każda, jak nazwa wskazuje. Nie wiem, jak jest klawiaturą LG, także skupmy się na tej jedynej, powszechnie dostępnej dla wszystkich, czyli klawiaturze Google, no i wpiszemy treść maila w postaci na przykład słowa, nie wiem, łódź na przykład. No to tak, szukamy literki L. Trzymamy paluszka. O, właśnie, aż usłyszymy coś takiego. O, właśnie, puszczamy. Mamy ły. Teraz to samo z literką O. Trzymamy. Tutaj nam się pokazuje znak 9. Do góry, lekko w nowo mamy O D. Z. Trzymamy literkę Z. Przesujemy w prawo i mamy, mamy słowo Łódź, sprawdzamy. Mamy Łódź, możemy wysłać i wiadomość została wysłana. W taki sposób wprowadza się znaki diakrytyczne na klawiaturze Google. To tak z pełnym przypadkiem, bo to nie jest nowość Androida 5.0. To już od jakiegoś czasu zostało wprowadzone. Można, dobrze, dobrze, od jakiegoś czasu można wprowadzać polskie znaczki. Kolejna nowość Androida 5.0, która mnie osobiście bardzo cieszy, bo zawsze się tutaj denerwowałem na opcję zamykania ostatnich aplikacji. Ostatnie aplikacje, czyli przechodzimy sobie na ekran główny, gestem do góry i w lewo, teraz gest w lewo i do góry na Ostatnie aplikacje, słyszymy Przegląd i pokazuje nam się Gmail. Teraz gestem w prawo. O właśnie, Usuń stąd gmail. Klikamy dwukrotnie o, i teraz mamy ustawienia. Usuń stąd ustawienia. Telefon jeszcze mamy i wracamy do Home. Nie ma nadal opcji do zamknięcia wszystkich aplikacji, tak dobrze tylko w Samsungach z nakładką TouchWiz. Tutaj musimy zrobić to dla każdej aplikacji oddzielnie, niemniej jednak robi się to zdecydowanie szybciej niż miało to miejsce w przypadku Androida 4.2 i wyższych. Kolejna nowość, jaka się pojawiła w Androidzie 5.0 to nie jest żadna rewolucja, niemniej jednak cieszy. Nowość tyczy się przeglądarki Google Chrome, która stała się bardziej mm, używalna, jeśli chodzi o stosunek do wersji wcześniejszych. Nie jest to to, co mają użytkownicy innych prawda systemów operacyjnych, niemniej jednak zmiana cieszy. Mamy Chroma. O właśnie, tutaj słyszymy taki Komunikat, że tu pojawią się strony, na które najczęściej wchodzisz. Te strony dostępne są jako odrębne aplikacje i pojawiają się one w opcji, która nazywa się w Androidzie 5.0 Przegląd, czyli w opcji Ostatnie aplikacje. Pierwsza opcja, pierwsza strona to są właśnie dobre programy, na której byłem. Google, zakładki i tak dalej. Tak teraz wejdziemy sobie na Google. Znaleźliśmy. Wpisaliśmy. I tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj nasze wyniki. Zamiast test wpisałem słowo test, pospieszyłem się. Niemniej jednak są wyniki. Słychać, że. Przeglądarka Google Chrome działa płynniej. Mamy tutaj y, też sposób nawigowania po tejże przeglądarce. Nawigacja w sekcji chodzi nam po nagłówkach. Nawigacja w liście chodzi nam oczywiście po listach. Y, w elementach sterowania, czyli można powiedzieć, że po linkach, po przyciskach, po tego typu kontrolkach i było już no to wiadomo. Umówmy się, nie jest to Firefox, który jest na Androidzie i chyba jednak działa lepiej. Niemniej jednak widać, że coś tutaj też jest robione, że ten WebView zachowuje się zdecydowanie bardziej poprawnie, niż się zachował w wersjach wcześniejszych. Teraz na temat talkbacka słów kilka no niestety, proszę Państwa, niestety Google dalej upiera się przy lokalnym menu kontekstowym, globalnym menu kontekstowym. To dość ładnie zostało wyjaśnione w samouczku. Niemniej jednak to, że ładnie to zostało wyjaśnione, to niewiele to daje, bo te elki tak zwane robi się dość trudno i trzeba nabrać wprawy, żeby wykonać to dość poprawnie. Dalej musimy męczyć się z elkami. dalej mamy lokalne i globalne menu kontekstowe. Oczywiście mamy do wyboru ustawienie gestów dwu, dwuczłonowych, czyli gest góra-dół, dół-góra-góra-dół. Możemy sobie wybrać między początkiem a końcem okna, a y, zmianą poziomu czytania między znakami, słowami, zdaniami i tak Ja oczywiście wybrałem tą drugą opcję, natomiast elki y, służą do na przykład do zmiany ustawień samego Tokbeka. Tak więc ja wykonuję globalne menu kontekstowe, czyli w dół i w prawo oczywiście mi nie wyszło, o wyszło
2: Właśnie
0: Szukam ustawienia talkbacka Właśnie Mamy ustawienia tokbeka Tutaj niewiele się zmieniło. Poza, Wersja o właśnie, poza wersją, która nazywa się 3.6.0 yy, i doszła opcja, która już była dostępna w wersji beta, czyli klikanie w bok urządzenia. Yy, u, u większości ludzi działa to dziwnie. działa Albo za bardzo, za bardzo czuła jest ta opcja, albo nie chce działać ta opcja. U mnie ta opcja jest za bardzo czuła i nawet gdy nie kliknę w bok urządzenia, to on w urządzeniu wydaje się, że kliknąłem i wykonuję przypisany do tego gest. Także tutaj mamy mowę, tu się niewiele zmieniło. Jeśli zaś chodzi o, jeśli zaś chodzi o syntezatory mowy, tutaj przestrzegam, że nie działają dostępne syntezatory Vocalizer, zarówno Vocalizer, jak i Vocalizer EX. Doszły mnie słuchy, również tego nie sprawdziłem, że są jakieś problemy z syntezatorem Iwona Maja. Działającym syntezatorem na pewno jest ACAPella, na pewno jest SP, którego tutaj Państwo słyszą, no i oczywiście wbudowany syntezator firmy Google. Kolejna rzecz, jaką Państwu pokażę, to też niekoniecznie zmiana na dobre. Od tego praktycznie zacząłem korzystanie z Androida 5.0. Mianowicie po przytrzymaniu przycisku power mamy opcję tylko i wyłącznie wyłącz. Nie mamy już opcji tryb samolotowy, nie mamy opcji dzwonek wyłączony, dzwonek włączony, dzwonek wibrujący. To wszystko musimy sobie wykonać w inny sposób. To zmiana zdecydowanie na gorsze. Opcja, która cieszy, która daje nadzieję na to, że coś w kwestii rozwoju screenleadera TalkBack się dzieje jest taka, że w powszechnie lubianej aplikacji Whatsapp kursor nie przeskakuje na datę, czyli spokojnie jeśli mamy dużo wiadomości możemy je odsłuchiwać, nie mamy skaczącego kursora. I tak ten kursor skakał mniej niż w przypadku użytkowników z iOS-em, niemniej jednak Troszeczkę problematyczne, było to przeskakiwanie między jedną notatką głosową, a drugą ja to spróbuję pokazać. Mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obrazi. Gdybym tutaj komuś tutaj zobaczymy na znanej grupie. Puścimy kawałek kolegi Pawełka. I możemy znowu kliknąć ten sam przycisk, który u, uaktywnia odtwarzanie notatki. I notatka się pięknie pauzuje znowu. Jeśli byśmy już nie chcieli słuchać Pawełka, możemy sobie możemy kolejny post sobie uaktywnić. Tak to działa, czyli coś się zmienia albo w samym API dostępnościowym, albo w samym talkbacku, bo ja już nie wiem kto, gdzie i jak. Wydaje mi się bardziej, że to pierwsze, niemniej jednak cieszy zmiana na lepsze. I to tyle, co chciałem Państwu powiedzieć na temat nowego systemu od firmy Google. Czy ten system mi się podoba? System mi się podoba, niemniej jednak, jak to już Google nas przyzwyczaiło, jest wiele kwestii mniej dopracowanych niż być powinny, czyli to się pewnie zmieni z aktualizacją do 501, 502, 503, pewnie 504. Opcje, które są obecnie zepsute, zostaną naprawione. W dalszym ciągu do obsługi SMS-ów jest wykorzystywana aplikacja Hangouts. Gdzieś tam krążą słuchy też o aplikacji Messenger, która to służy tylko do wysyłania i odbierania SMS-ów i MMS-ów i jest bardzo prosta i przejrzysta. Niemniej jednak, no już Android przyzwyczaił nas do swojej, prawda, fragmentacji. Może aplikacja Messenger będzie przeznaczona tylko i wyłącznie na Nexusy 6. Niemniej jednak, można sobie ją zainstalować jest dostępna w sieci. Parę rzeczy, tak jak mówiłem na początku, mi się podoba. Parę rzeczy mnie denerwuje. Denerwuje mnie alarm, który, który był bardzo fajną aplikacją, się niestety był zepsuł denerwuje mnie opcja dzwoniącego budzika i przyciski, które są według mnie niepotrzebne, bo każą myśleć, a jak wiadomo, jak się budzimy, to niekoniecznie chce nam się myśleć. I cieszą opcje, które doszły, opcja oszczędzania baterii, opcja przełączania użytkowników, parę jeszcze innych kwestii. Także w dalszym ciągu pozostaje nam czekać i tak jak mówiłem, z tym szczęściem, może być to szczęście w nieszczęściu, bo ci, którzy dostaną Androida 5.0 później, mają większe szanse na to, że już ten Android będzie poprawiony i nie będzie on miał takich problemów jak Android zainstalowany na moim urządzeniu. Czego Wam drodzy Państwo z całego serca życzę. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.